0: Es wird immer zum Beispiel davon gesprochen, den Frauen oder den Jugendlichen eine Stimme zu geben. Aber ich glaube, wir sind der Meinung, dass Jugendliche und auch junge Frauen eine Stimme haben, aber man ihnen einfach nicht zuhören will. Und wir wollen einfach den Raum schaffen, in dem sie sprechen und ihnen auch wirklich zugehört wird. Das Lautsein nicht mehr wegnehmen zu lassen und sich das Sprechen auch nicht mehr wegnehmen zu lassen.
1: Hallo,
2: Extremism Beratungsstelle
3: Extremismus. Guten Tag. Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch Radikalisierungsprozesse werden oft als Phänomen der Jugend diskutiert. Allerdings hat der Großteil junger Menschen nichts mit extremistischen Ideologien zu tun. Wenig Beachtung finden außerdem jene, die sich für positive Veränderungen in der Welt einsetzen. Bereits in der letzten Folge haben wir einen differenzierten Blick auf die Jugendphase geworfen. Dort lag der Fokus auf dem Zusammenhang zwischen Jugend und Extremismus. In dieser Folge lassen wir Jugendliche und junge Erwachsene zu Wort kommen, die sich in unterschiedlichen Projekten engagieren. Wir werden drei Projekte vorstellen: den Sport- und Kulturverein Neuer Start, das Frauen- und Gewaltpräventionsprojekt NISA sowie das Black Voices Volksbegehren. Gestaltung dieser Sendung: Katharina Danner, Cordula Wiesmann, Verena Fabris. Margarete Bendix, Sprecherin Frauke Steiner. Allen Vertreterinnen der drei Initiativen haben wir die Frage nach Wünschen für die Zukunft gestellt. Was sind Ihre Vorstellungen einer idealen Welt? Jana, Narges, Numi und Chukat erzählen.
4: Die ideale Welt, naja, die ist, jeder gleichberechtigt ist, aber es wahrscheinlich jetzt nicht passieren. Aber ich hoffe mal, dass sich bis dahin trotzdem vieles ändert.
1: Dass es keine Diskriminierung mehr gibt oder dass es, äh, dass es alle als Menschen angesehen werden und nicht als eigene Flüchtlinge oder Asylwerber und, äh, oder Gast zum Beispiel. Oder auch äh, für den Asyl wünsche ich mir, dass sie eben keine Parallelgesellschaften bilden, äh, sondern äh, sich integrieren, offen werden
5: so ganz allgemein gesehen, alle Menschen haben die gleichen Chancen und Rechte und werden gleich behandelt. Also man muss nicht mehr Angst haben, irgendwie jetzt auf die Straße zu gehen, aber auch nicht mehr Angst haben, einen Job nicht zu bekommen, nur weil man so und so Arsch hat oder von dort und dort kommt oder diese Religion hat.
2: Keiner Menschen, ihre Heimatland, wo geboren und aufgewachsen, verlassen müssen, flüchten müssen.
3: Wir treffen zunächst auf den afghanischen Sport- und Kulturverein Neuer Start. Der Verein setzt sich für Geflüchtete und neu in Österreich angekommene Menschen ein.
2: Ja, der Verein Neuere Staat wurde durch Geflüchtete im Jahr 2010 gegründet, im Ziel Geflüchtete zu unterstützen, der die in Österreich leben, mit Familie oder ohne Familie, vor allem in Bezug auf Integration in die österreichische Gesellschaft den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem etc. Wir haben im Verein über 60 Personen als Mitglied und wir erreichen sehr unterschiedliche Menschen, die in Österreich leben. Durch unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Zielgruppe erreichen wir und wir versuchen vor allem generell, für Geflüchtete zu arbeiten, nicht nur für eine Community, sondern für ähm, natürlich, es ist auch nach unserem Herkunftsland, wo wir geboren und aufgewachsen, kommen viele Menschen zu unseren Projekten, zu unseren Veranstaltungen von einer Community und wir versuchen für alle arbeiten. Auf jeden Fall versuchen wir, eine Brücke zwischen Geflüchtete und Einheimische zu sein. Daher versuchen wir Vernetzung und Zusammenarbeit und Kooperation mit unterschiedlichen Projekten, unterschiedliche Vereine. Wir sind ganz offen und freuen wir uns auf eine Kooperation und Zusammenarbeit.
3: Im Laufe der Erzählungen waren wir immer wieder beeindruckt von der Größe und professionellen Herangehensweise des Vereins. Dieser ist, wie uns der Gründer Shukat Walisadeh erzählt, nicht nur aus einer kleinen Eigeninitiative geflüchteter Menschen entstanden.
2: Ich war 20, ungefähr 20 Jahre alt, als ich Aktivitätenverein begonnen habe. Ich war Gründer des Vereins und mit anderen Jugendlichen haben wir geschafft, den Verein, Sport- und Kulturverein neuere Start zu gründen und, und auf die Beine zu stellen und, und Projekte umzusetzen. Einige Zeit war ich als Obmann tätig und zurzeit äh, arbeite ich äh, als Geschäftsführer des Vereins.
3: Die Gründer des Vereins begannen sich schon in jungen Jahren zu engagieren und auch heute übernehmen junge Menschen im Verein Neuer Start Verantwortung. Mit dabei ist Nagis, die Kollegin von Schokat. Sie ist neu im Verein.
1: Ich bin Nagis Ahmadi und bin seit dem 2020, also ich bin ein neuer Mitglied bei dem Verein Start Und ich bin die Schriftführerin. Und äh, ich war 18, als ich mir halt darüber Gedanken gemacht habe, wie eben ich den Menschen in irgendeiner Art helfen könnte.
3: Der Geschäftsführer Shukat Walisadeh erzählt uns mehr zur Entstehungsgeschichte des Vereins Neuer Start.
2: Der Verein äh, Neuer Start wurde durch Geflüchtete und Freunde, die wir ähm, zusammen im in, in Camps, in Asylheim kennengelernt haben und nachher in Wien zusammengekommen, immer wieder Kolleginnen, und Freunde äh, in Niederösterreich besucht haben, im Kontakt waren und, und da entstanden, so wie ein Freund von uns äh, war, in Minderjährig, in, acht, in, in Mödling, wurde transfert, also bei der Geburtstag, 18. Geburtstag, in eine andere Heim weit weg außerhalb, äh, außerhalb Mödling, in, äh, in der Nähe von Wiener neustadt Und er könnte und hatte die Möglichkeit, nicht äh, seinen also Deutschkurs in Wien weiter zu besuchen. Ähm, er war sehr ähm, enttäuscht und, und auch äh, könnte nicht leisten, die, die Fahrschein zu kaufen, nach Wien zu kommen. Und äh, immer wieder hat uns angerufen und, und äh, seiner Wut, seiner Probleme erzählt hat. Und dann haben wir zusammengekommen, hey, wir sind in der Lage, können wir gerne so 5 Euro, 10 Euro sammeln, eine Fahrschein zu kaufen, damit er auch seinen Deutschkurs weiter zu besuchen, haben wir getan. Er, hat, er war glücklich und, und, und nach ein paar Monaten hat er selber gesagt: hey, danke, ich habe jetzt positiv Bescheid, ich kann nach Wien kommen und er ist schon nach Wien gekommen und hatte unsere Unterstützung nicht gebraucht. Und dann haben wir überlegt, wir haben etwas geschafft, wir haben etwas getan, etwas Positives. Wir können weiter aktiv bleiben, weitere Personen unterstützen und helfen. Genau dasselbe, was wir immer unterstützt wurden von Einheimen und wir können das zurückgeben.
3: Schuckert und seine Freunde unterstützten sich nach ihrer Flucht gegenseitig. Heute bietet der Verein eine große Bandbreite von Projekten an. Die meisten für und mit Jugendlichen.
2: Ja, es ist so, dass, dass dass wir vor allem selbst hierher gekommen und und auch die Herausforderung gelebt und die Situation erlebt haben und von ihnen der Gesellschaft die die Probleme und und die Herausforderungen rausgenommen haben und und haben gesehen und versuchen wir auch also noch immer äh, die Herausforderung finden und, und auch mit den Menschen im Gespräch zu bleiben, in Kontakt zu bleiben und für denen Aktivitäten zu schaffen. Aktivitäten sowie regelmäßige Training, Volleyball-Training, äh, wo wir auch in der letzten Zeit äh, konkrete Projekte auf die Beine gestellt äh, Jugendarbeit ab Tag 1, äh, wo äh, die Menschen einfach Junge Menschen kennenzulernen, Vertrauen schaffen, im Kontakt zu bleiben und denen weiter begleiten. Super so professionelle Vereinen, super so professionelle Organisationen, super so professionelle Projekte, die in, in, in Wien, in Österreich gibt es, denen einfach motivieren, zu so andere Organisationen, Vereinen zu gehen und dort die Unterstützung zu holen.
3: Wir bitten Schukat und Nagis, ein Projekt vorzustellen, auf das sie besonders stolz sind. Sie erzählen uns vom Projekt von Kabul bis Wien. Seit 2011 wird einmal im Jahr ein großes Kultur- und Sportfest organisiert, um den Austausch und die Vernetzung zwischen Migrantinnen, Flüchtlingen und der österreichischen Gesellschaft zu fördern.
2: Auch damit, dass junge Menschen im Kontakt zu bleiben, voneinander zu lernen, voneinander, wie soll ich sagen, einmal im Jahr von ganz Österreich zusammenkommen, im Rahmen des Projekts von Kabul bis Wien, wo einander sehen, ja, Ahmad hat geschafft, eine Lehre abzuschließen, Fatima hat geschafft, einer Matura abzuschließen oder Uni abzuschließen und 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 was habe ich getan damit der Person damit der wir waren gleiche Tag und gleiche Zeit in Asulheim in, in in Treskirchen, aber ich wurde oh. in Vorarlberg transfert und und uh, erst in Wien oder andere in Graz was hat der andere getan in den letzten Jahren? Obwohl im Kontakt sind, aber persönlicher Kontakt ist sehr schwierig. Aber einmal im Jahr schaffen wir viele Jugendliche im Rahmen von das Projekt von Kabul bis Wien zusammenbringen und die ähm, einander, voneinander lernen. Und äh, das Projekt ist auch äh, auch mehrere Ziele haben auch die Familie zu erreichen und die Eltern zu erreichen und äh, Kinderaktivitäten und, und Angebote äh, zu geben. Das ist äh, das Projekt von Kabul bis Wien, die leider letztes Jahr könnten wir nicht organisieren, weil das ist sehr groß und, und sehr viele Menschen kommen zusammen. Aufgrund der Pandemie äh, haben wir äh, bewusst entschieden, das nicht zu organisieren.
3: Seine Kollegin Narges ergänzt,
1: es ist eben ein Projekt, wo äh, nicht nur für Afghaner ist, sondern es werden von jedem Kultur sein, Menschen aus jedem Kultur und aus Österreich. Wir haben auch äh, äh, letztes Mal von Tschetschenien gehabt. Und das ist eben das Schöne daran, dass es aus verschiedenen Kulturen gibt und dass es diese Diversität sozusagen gibt. Und äh, man hat auch das Gefühl, dass man ein bisschen integriert ist in die Gesellschaft und dass man eben äh, in diesem Land, in dem man lebt, eben man sich nicht allein fühlt und man sich nicht isoliert hat.
3: Neben Projekten für geflüchtete Menschen wendet sich der Verein Neuer Start auch mit einer Reihe von Projekten an eine breitere Öffentlichkeit. Er versteht sich als transkultureller Brückenbauer.
2: Sehr viele Projekte in den letzten Jahren entstanden und, und, und äh, Elternarbeit, äh, äh, Männer ohne Gewalt mit Kooperation von anderen Vereinen und Organisationen, so wie äh, VWDC und Poika. Ähm, wir haben auch äh, äh, mehrere Workshops für die junge Männer organisiert und durchgeführt mit Experten sowie Philipp Lepp und, und, und Paul Scheivelhofer und, und andere Experten, dass die jungen Leute einfach ähm, Workshops angeboten, mehrere Teile, äh, Männer ohne Gewalt. Und wir versuchen auch Sensibilisierungsarbeit machen und bitten wir Vorträge zum Thema Lebenswelt afghanische Jugendliche, afghanische Geflüchtete und, und versuchen wir auch Medienarbeit zu leisten. Alle äh, Afghanen, alle Männer aus Afghanistan sind nicht gewaltbereit. Aber ähm, ja, bitte um Verständnis, wenn Personen, die im Krieg geboren und aufgewachsen und, und natürlich psychische Probleme haben und, und Sie brauchen eure Unterstützung und Hilfe und Geduld, damit das nicht pauschalisiert werden und nicht alle in einem Tops werfen.
3: Wir fragen Schuckert und Nages, mit welchen Herausforderungen Menschen konfrontiert sind, die in Österreich Schutz suchen.
2: Der, die in Heimatland flüchten müssen, bekommen leider sehr viel falsche Informationen durch Schlepper, durch Freunde, durch Kontakte, durch Sozialmedien. Als sie hier in Österreich, in Europa ankommen, sind auch sehr unterschiedlich behandelt. Erwachsene wird anders behandelt, junge Minderjährige wird anders behandelt. Und das ist zwei unterschiedliche Herausforderungen für die junge Menschen. Erstens, die junge Menschen brauchen viele Informationen. Und vor allem brauchen die jungen Leute Informationen auf Muttersprache. Damit sie die wahren Informationen zu bekommen und richtig entscheiden, in richtige Weg zu gehen. Sie brauchen von Anfang an Unterstützung und Hilfe. Sie brauchen von Anfang an Deutschkurs und Schule. Sie äh, wollen und, und äh, sie wollen, dass psychisch unterstützt werden. Vielleicht es gibt unterschiedlich, aber Sie brauchen psychologisch unterstützt werden und auch durch Jugendarbeit Jugendarbeit geleistet werden von Anfang an und vor allem die Menschen, die hierher kommen und sie wollen hier äh, bleiben und wie Dina gesagt, faires Asyl für Menschen und schnelle und rasche Entscheidungen, ähm, die willkürlichen äh, Entscheidungen, die die langjährige, Entscheidungen führt die jungen Menschen zu falschen Ideen, zu, 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 an, zu dümmen Ideen. Und daher brauchen die junge Leute äh, von Anfang an Unterstützung. Wenn es am Anfang Unterstützung gelingt und wird die junge Menschen einfach sich sehr rasch und sehr schnell integrieren und passen sich hier schnell und das ist fürs die Gesellschaft gut und das ist gut fürs junge Menschen.
3: Wie schwierig ist es, in Österreich neu anzukommen? Fragen wir Schuckert, den Geschäftsführer des Vereins Neuer Start.
2: Diesem Thema ähm, hätte ich zwei unterschiedliche so sagen, Teilen. Es gibt Gruppen, die, die, die bei denen sehr rasch den Asylprozess beendet haben. Sehr rasch die positiven Bescheid, subsidiären Schutz oder einen Aufenthaltstitel hierher bekommen haben. Aber es gibt schon Leute, die, die einen Bekannten, einen Verwandten oder eine, eine einheimische Freunde gefunden haben ähm, und die Sprache schnell gelernt haben. Die sind eine Gruppe, die für denen es viel leichter als andere erwachsene Menschen, die, ähm, sehr lange auf die Asylbescheid gewartet haben und keiner österreichische einheimische Freunde der hat die Sprache vielleicht sehr alt und uns schwer tut die Sprache zu lernen sehr unterschiedlich ist also die beiden Gruppe sind, ähm, möchte ich schon teilen, erste Gruppe, die rasche Entscheidung und auch die Sprache gelernt haben, einheimische Freunde gehabt haben, bei denen funktioniert und gelingt die Unterstützung und ankommen sehr rasch und sehr gut und sehr leicht. Bei denen, die lange auf Asylprozess gewartet haben, bei denen, die alt sind und auch Krieg erlebt haben, Gewalt erlebt haben, die Situation war sehr hart, der Hintergrund war hart und auch sehr schwierig, die psychologische Beratung und Unterstützung zu bekommen und monatelange warten auf einen Termin und bei denen gelingt sehr langsam. Weil die haben noch Schwieriges erlebt haben und auch hier noch einmal die noch Schwierigen dazu gekommen und auch die Asylprozess drückt die Menschen wirklich bis zum Boden. Und die Menschen, die Asylprozess nicht wahrgenommen wird und willkürlich entschieden wurde oder die erste Entscheidung zum Beispiel sehr willkürlich entscheiden und sehr rasch entschieden, negativ diese Menschen führt noch mehr zu, äh, auf die Seite zu drücken und, und auf die Seite zu warten, äh, bis auf weitere Entscheidungen, bis auf in der Gesellschaft sozusagen Fuß zu fassen.
3: Es sind also eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, mit denen junge Asylwerberinnen oder Asylberechtigte zu kämpfen haben. Schokert erzählt uns von seinen eigenen Erfahrungen. Das erste Jahr hier in einer Unterbringung in einem kleinen Ort in Österreich würde Schukat nicht zu seinem Leben zählen wollen. Erst als er auf eine engagierte Deutschlehrerin trifft, beginnt er Fuß zu fassen. Nages berichtet von weiteren Herausforderungen, die ganz grundlegender Natur sind.
1: Es ist eine unsere, wirklich unser Grundbedürfnis, von anderen angenommen zu werden und akzeptiert zu werden. Genau wie wir sind und damit, nicht damit wir uns ändern und dann werden wir akzeptiert und manchmal auch, dass man man soll auch zwischen den Integration und Assimilation auch unterscheiden, weil Integration für mich selbst bedeutet eben, dass ich dass ich die Unterschiede, dass es die Unterschiede gibt, dass ich das akzeptiere und respektiere, dass die dass ich die Vasiten halt akzeptiere und respektiere und dann, äh, und es soll eben zwischen Assimilation und Integration halt diese Unterschied eben akzeptiert werden. Und die beiden sollen nicht getäuscht werden. Denn bei Assimilation wird es eben dann, wenn man sich selbst halt alles verliert, die Kultur aufgibt und damit man sich ganz diese ganz neue Kultur aufnimmt sozusagen, dann wird es auch keine diverse und keine Kulturrechtung sozusagen wird geben. Es wird keines mehr geben.
3: Und was möchte Nages anderen jungen Menschen mitgeben?
1: Und auch für Jugendliche, die sollen eben die äh, Herausforderungen eben, es hat immer wieder gehen. Und die sollen diese Herausforderungen nicht als Problem sehen, sondern einfach als eine Möglichkeit sich so entwickeln. Und ich würde Ihnen sagen, dass eben, dass sie wert sind und dass sie sich äh, äh, für ihre persönliche Entwicklung sich sorgen, sich dafür sorgen und dass sie eben sehr äh, positiv eingestellt werden sollen. Ja, das Lebenswert und so, und sie sollen auch aktiv werden in der Gesellschaft, denn, äh, denn diese neue Generation, diese, diese, denn diese Jugendlichen sind eben die neue Ge Generation und diese, die werden eben sozusagen in unserer Welt halt äh, herrschen, beherrschen und so. Ja, und sie sind wichtig für unsere Zukunft und für, für die
3: Welt. Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis.
0: Seine sei gute Tochter, seine sei gute Schwester, seine sei gute Schülerin. Sei hübsch, aber hey, übertreib nicht. Du weißt, du musst Rücksicht auf andere nehmen. Halte dich an die Regeln, pass dich an, Karriere oder Kind. Oder bist du einfach nur eine Schlampe? Ich habe echt versucht, zu mitzuspielen und immer brav zu lächeln. Ich habe mich verkleidet und ich habe mich versteckt. Und jetzt erzähle ich meine Geschichte. Mein Name ist Jana.
3: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer des Projekts NISA. In der letzten Podcast-Folge haben wir mit Noah und Allen geredet, die sich im Projekt Jamal des Vereins TURN engagieren. NISA ist das Frauenprojekt des Vereins. Gemeinsam arbeiten junge Frauen an Themen wie Gewalt, Erwartungen an sich selbst oder was es heißt, eine Frau zu sein in unserer Gesellschaft. Wir sprechen mit Eshim Karakoyu, die als Jugendarbeiterin im Projekt beteiligt ist.
0: NISA ist ein Projekt mit und für junge Mädchen und Frauen, das wir gemeinsam mit Professionistinnen, also mit JugendarbeiterInnen, PädagogInnen gestalten, aber auch gemeinsam mit Jugendlichen selbst die ein Teil des Teams sind. In dem Projekt legen wir sehr großen Wert auf Partizipation. Das heißt, dass die Jugendlichen ganz, ganz engmaschig mit uns gemeinsam arbeiten. Wir sind kein Projekt, das den Jugendlichen etwas vorgibt oder enge Strukturen vorgibt, sondern wir versuchen, so gut es geht, sie als Expertinnen ihrer eigenen Lebenswelt und ihrer eigenen Lebensrealität zu sehen und das auch so als Ressource zu nutzen. Das Projekt ist vor gut zwei Jahren entstanden. Wir haben also zwei Jahre intensive NISA-Zeit hinter uns, in der wir diverse Videos gedreht haben. Ein Hauptvideo nennen wir das, ein großes Video, in dem ein junges Mädchen ihre Geschichte erzählt. Und dann mehrere kleine Clips oder auch nebenbei Artikel oder pädagogische Pakete, in denen wir versuchen, das aufzuarbeiten.
3: Welche Frauen kommen zu Nisa, fragen wir Eshim. Und wie kommen sie zu den Themen für die Videos? Warum steht das Thema Frau sein im Mittelpunkt?
0: Also in unserer Dialoggruppe, so nennen wir die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, das ist unsere Dialoggruppe, mit denen wir ständig im Dialog sind, es sind sehr unterschiedliche Mädchen dabei. Ja, es sind ähm, Mädchen aus unterschiedlichen Herkünften dabei, haben einen anderen äh, sozialen Hintergrund oder familiäre Hintergründe, die ganz unterschiedlich sind. Ihre Freundeskreise und ihre Lebenswelten sind einfach unterschiedlich. Wenn wir uns mit ihnen unterhalten, dann merken wir ganz, ganz oft, dass das Thema, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mädchen und deswegen ist irgendetwas anders oder wird irgendetwas in meinem Verhalten, in meinem Dasein, in den Anforderungen an mich und den Erwartungen anders dargestellt als zum Beispiel bei Jungs oder bei Männern. Und das ist dann immer dieser gemeinsame Nenner, wo wir merken, da kommen die Mädchen immer zusammen, da sind sie dann immer auf einer Ebene und das ist dann auch der Punkt, wo wir den Solidaritätsaspekt dann auch ganz, ganz stark spüren. Vielleicht können die Mädchen die Lebensrealitäten der anderen oder die Lebenswelt der anderen nicht nachvollziehen, weil sie es selbst nicht kennen aber sie wissen ganz genau, was es heißt, ständig mit Erwartungen konfrontiert zu sein, Anforderungen in der Gesellschaft konfrontiert zu sein oder in den Familien, in den Schulen und versuchen dann dadurch eben äh, zusammenzuhalten. Und das ist auch der Aspekt, den wir im Social Media, in der Social-Media-Arbeit ganz stark spüren, dass egal mit welchen Mädchen wir reden oder zum Teil auch mit anderen äh, marginalisierten Gruppen, wie zum Beispiel Transpersonen oder homosexuelle Personen, dass das äh, immer der gemeinsame Nenner ist. Dass man eben nicht ein privilegierter Mann ist, der die Privilegien der Gesellschaft ausnutzt ähm, und die einfach selbstverständlich gegeben sind, sondern man sich viele Dinge erkämpfen muss und zusätzlich noch mit den Anforderungen und den Erwartungen, die an angestellt gestellt werden, umgehen muss.
3: Welche Themen sind in den Lebenswelten der jungen Frauen besonders relevant?
0: Es geht bei jungen Mädchen ganz viel um das Thema Körper. Wie wird mein Körper gesehen? Wie soll mein Körper sein? Wie soll er nicht sein? Ähm, mein Körper kann nie zufriedenstellend sein. Und auch ist mein Körper irgendwie nicht meins, sondern das von anderen. Weiter geht es dann mit, ähm, ich werde nicht gleich behandelt wie andere aufgrund meines Geschlechts. Ich muss ganz viel kämpfen, um das zu bekommen, was andere ganz einfach bekommen können oder muss mich immer durchsetzen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich durchsetze, dann bin ich die, die zu laut ist. Ich bin die, die zu aufmüpfig ist. Ähm, Für ein Mädchen. Zu laut. Da hattest du, glaube ich, viel mhm. gesagt, ne? Ja. Ja, ey, das, was du gesagt hast. Man ist einfach für ein Mädchen zu laut, weil die Rolle eines Mädchens ist, du bist still, du siehst aus ähm, wie irgendeine Figur in der Werbung, du gehst deinen Weg und bist nicht aufmüpfig. Wir haben keine Zeit und keine Ressourcen, wir wollen eigentlich auch nicht, dass du dich auflehnst oder irgendwie eine Stimme, deine Stimme erhebst. Und das sind so die Erwartungen, mit denen wir ganz oft konfrontiert sind, auch wenn wir mit den Mädchen reden und auch im Online-Geschehen, dass die Mädchen uns dann erzählen, sie bekommen immer mehr Probleme, umso, mehr, umso lauter sie sind und umso mehr sie ihre Rechte einfordern, die eigentlich selbstverständlich sind, geht in die andere Richtung und man sagt ihnen, das ist nicht die Rolle, die sie eigentlich spielen sollten.
3: An dieser Stelle ergreift Jana das Wort. Jana ist eine der jungen Frauen, die im Projekt mitarbeiten. Ursprünglich war ein Interview mit ihr geplant, Eshim sollte nur als Unterstützung mitkommen. Kurz vor dem Interview sagte uns Jana ab. Sie sei zu nervös, wolle aber mitkommen. Schlussendlich bringt sie sich doch ein. Sie präzisiert die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die an junge Frauen gestellt werden.
4: Dass man nicht zu so auffällig sein soll, aber nicht zu sexy, und nicht, dann aber trotzdem nicht zu... So wie nennt man das? Prüde. Ja. Ich, ich weiß nicht genau, was das Richtige ist. Ich glaube, die wissen das selber nicht, aber ja.
3: Was möchte das Projekt NISA nun diesen Herausforderungen entgegensetzen? Was sind die Ziele?
0: Ich glaube, wir versuchen ganz stark darauf hinzuarbeiten, dass man versucht, so gut es geht, natürlich ist es nicht immer möglich, in den ganzen Kreisen von Erwartungen und in der Blase von du sollst das, du sollst das, du sollst das, sich davon abzugrenzen. Man ist immer noch eine Jugendliche oder eine junge Frau, die in diesen Strukturen auch irgendwo existiert und lebt. Aber es geht uns ganz stark um das Gefühl von Selbstbestimmung. Mhm. Ähm. Ja. ja. Das, was
4: halt in der Schule zum Beispiel, finde ich sehr schwer, im Alltag ist schon ein bisschen leichter. Aber in der Schule will man natürlich Freunde haben und natürlich dabei sein. Da kann es kann schon passieren, dass man sich dann anpasst und nicht so ist, wie man eigentlich sein will. Ich glaube, für viele ist es auch schwierig im Alltag. Aber ich finde es leichter als in der Schule. In der Schule hatte ich mehr Probleme als im Alltag.
0: Schule ist nochmal so ein Raum, wo ganz hm. viel unterschiedliche Erwartungen auf einen zukommen. Ja. Das
4: sind ja auch die Lehrer, Schüler.
3: Eine besondere Bedeutung für das Projekt NISA spielt die Verbreitung der Botschaften mittels Videos über Social Media. Eshim und Jana berichten davon, welche Rolle soziale Medien für junge Menschen einnehmen. Warum öffnen sich junge Menschen eher online und erzählen davon, was sie gerade beschäftigt?
4: Weil in meinem Alter hat man einfach Social Media. Jeder ist auf Instagram eigentlich, egal wie alt man ist, nicht nur in meinem Alter, jeder ist schon auf Instagram
0: und da, da kann man einfach jeden erreichen und die Reichweite ist am größten. Und erinnerst du dich noch an dieses, die Leute erzählen auf Social Media Dinge, die sie im realen Leben gar nicht erzählen würden? Mhm. Ich habe dich ja gefragt, was du denkst, warum uns die, die Jugendlichen auf Social Media nach zwei Minuten so intime Sachen von sich erzählen. Mhm. Was man mit einem Jahr Jugendarbeit in der realen Welt nicht Welt. rausfinden ja. würde, warum das so ist.
4: Weil sie sonst, glaube ich, erstens mal keinen Raum dafür haben und ich glaube, dass sie denken, dass sie nicht verstanden werden. Also sie denken das nur, natürlich es ist es nicht so, aber es ist auch nicht so unangenehm. Es sitzt niemand vor dir und man sieht halt, dass die Mädchen dasselbe erlebt haben und man wird gleich verstanden. Deswegen verstehe ich es ganz gut.
0: Ich glaube, der Social-Media-Raum ist nochmal ein ganz sichererer Raum für junge Mädchen. Also natürlich ist es in Anbetracht der ganzen Datenschutzsachen und so weiter, worauf wir auch ein bisschen achten müssen, nicht ein Safe Space per se, aber wir nennen das immer Safer Space, in dem die Jugendlichen sich einfach sicher fühlen und es ist, eine Niederschwe es ist ein niederschwelligerer Zugang für sie. Und wenn sie merken, die Themen, die mich im Alltag beschäftigen und über die ich im realen Leben nicht reden kann oder die abgetan werden oder die Hemmschwelle einfach viel zu groß ist, mit einer Person darüber zu sprechen, das kann ich einfach in einen Chatverlauf in zwei Sekunden schreiben. Und wir haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass uns junge Frauen und vermehrt eben dieses Jahr auch andere marginalisierte Gruppen schreiben und dann ganz oft mit dem ersten Satz, ich habe das noch nie jemandem erzählt. Und dann kommen die Geschichten und die sind zum Teil sehr heftig. Und deswegen ist es uns zum Beispiel auch sehr wichtig, uns mit ähm, Offline-Beratungsstellen zu connecten, diversen Beratungsstellen in Österreich und auch in Deutschland, um dann, wenn der Fall sein sollte, auch vorzuschlagen, hey, guck mal, wir wissen, da und da gibt es eine Beratungsstelle, die sich um das Thema, das du gerade angesprochen hast, kümmert. Wenn du willst, können wir dich irgendwie dahin verweisen. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass einige Mädchen schon das Angebot angenommen haben und dann ähm, in die Beratungsstellen vor Ort dann auch gegangen sind.
3: Helfen denn diese Videos jungen Menschen auch im Alltag besser zurechtzukommen?
0: Und natürlich gibt es draußen Systeme oder es gibt Systeme, die andere Dinge von mir verlangen. Aber wichtig ist, dass ich im Reinen mit mir selbst bin und dass ich mich gut und sicher fühle in dem, was ich mache. Und das bedeutet nicht, dass sobald ich ein Video gesehen habe, rausgehe und die ganze Welt hat sich geändert, das Patriarchat ist abgeschafft, <lacht> wir leben in einer gleichbestimmten, in einer gleichwertigen Welt, das nicht, aber ich selbst kann anders mit den Dingen umgehen. Vielleicht ist, es, vielleicht ist der Resilienzaspekt da auch eine ganz große, ähm, trägt da eine ganz große Bedeutung in unserer Arbeit, dass man so ein bisschen eine dickere Haut für das, was man draußen mitbekommt, anlegt. Dass man einfach die jungen Mädchen, die, Mäd äh, die Videos sehen, rausgehen und sagen, okay, es geht nicht nur mir so und jetzt gehe ich ganz anders mit den Sachen um. Sie machen mich nicht, ne nicht mehr fertig, weil ich weiß, es liegt nicht an mir. Ich bin nicht falsch, dadurch, was ich tue oder wie ich mich anziehe. Ja, anzieg. das habe ich auch
4: mit aufmerksamer gemeint. Ich glaube auch, die, eben die Jugendlichen, die das anschauen, sind auch aufmerksamer, wenn sie das Video gesehen haben im Alltag. Glaube ich schon, dass das viel mehr dann macht.
3: Gleichberechtigung und patriarchale Strukturen sind sensible Themen. Hagelt es dann nicht oft auch Kritik? Wen erreichen die Videos, fragen wir Eshim und Jana.
0: Also wir haben gemerkt, dass ähm, wir immer mehr junge Mädchen erreichen, vor allem. Natürlich sind auch Burschen mit dabei oder Männer, die ähm, ganz oft aber kritisieren. Und das ist dann auch ganz spannend, dass sie dann in den Kommentarspalten die Inhalte der Videos kritisieren. Sowas wie, ach, stellt euch doch nicht an. Sowas gibt es zum Beispiel in Österreich gar nicht. So etwas wie Patriarchat oder Benachteiligung der Frau oder von anderen marginalisierten Gruppen.
3: Teil der Online-Kampagne ist es auch, auf Kritik und Unverständnis einzugehen. Jana stellt Vermutungen darüber an, warum von jungen Männern Widerstand kommt
4: weil sie das selber nicht erfahren. Meine, Männer können nicht sagen, wie sich eine Frau fühlt, haben eigentlich gar nichts zu sagen. Wenn sie es nicht machen, ist das schön und gut, aber sie wissen trotzdem nicht, was andere Männer machen und können auch, auch nichts sagen, weil sie, es nicht, weil sie nicht im Körper einer Frau stecken.
3: Aber was sind Frauenthemen? Müssen nur Frauen selbstbewusster werden? Ist die Gleichstellung aller Geschlechter nicht auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe?
0: Wie es dann ab März weitergeht und ob wir tatsächlich auch in den Videos explizit Männer oder Burschen ansprechen wollen. Weil es ist natürlich ein Aspekt, den Mädchen den Mut zuzusprechen und äh, auf Selbstbestimmung hinzuarbeiten und Resilienz hinzuarbeiten. Aber es kann ein, ein feministischer Kampf, kann nicht nur ein, ein Kampf von Frauen sein. Und es ist nicht nur ein Frauenkampf, sondern ein feministischer. Zugang ist ein Zugang, der alle Geschlechter mit einbindet. Und jedes Geschlecht hat seine Verantwortung dafür, dass in der Gesellschaft mehr Gleichwertigkeit und gleich, also Selbstbestimmung herrschen kann. Weil, wie sie schon gesagt hat, Frauen müssten nicht auf Selbstbewusstsein hin arbeiten. Ja, das habe ich und
4: falsch gesagt. Ich habe gesagt, es muss keine selbstbewussten Frauen geben, wenn es keine Männer gibt. Aber natürlich muss es selbstbewusste Frauen geben, aber die Frauen müssen halt, also es würde weniger schwache Frauen geben. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen kann, wenn es keine Männer gibt, die runterschauen auf die Frauen.
3: Wie steht es um das Engagement anderer junger Menschen? Heißt es nicht oft, Jugendliche wären heutzutage Politik verdrossen?
4: Ich glaube schon, dass ich viele Leute kenne, die auch was Unternehmen gegen Sachen zu wenige, aber auch... Ich kenne viele, die auch auf Demos gehen und was unternehmen, aber dann kenne ich eben auch das Gegenteil, die sagen, ja, es wird sich eh nichts ändern. Die meisten Leute sagen, eine Person kann eh nichts ändern. Egal bei was, schon immer sagt das jeder zu mir, eine Person kann nichts ändern. Aber jeder denkt so und dann kann sich halt nie was verändern. Deswegen muss man mal anfangen, weil eine Person kann sehr wohl was verändern.
3: Und ein finaler Appell.
4: Ja, das... das was wir eh schon in, Videos, in den Videos auch rüberbringen wollen, dass man nicht alleine ist. Und dass man sich nicht unterkriegen lassen soll. Und dass man was tun soll und anfangen soll.
3: Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch. Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis. Red Black lives Black lives Black lives Black lives Schon sehr lange aktiv ist Nomi Anjanwu, und das trotz ihres jungen Alters. Eben noch Bundessprecherin der Aktion kritischer Schülerinnen, ist sie nun eine der Sprecherinnen des Black Voices Volksbegehren. Die Black Lives Matter Bewegung gegen Rassismus ist im Sommer 2020 nach dem Tod von George Floyd in den USA entstanden. Auch in Wien fand eine Demo mit 50.000 Menschen statt. Viele junge Menschen waren auf den Straßen und auch danach engagieren sie sich. Wie Nomi Anjanwo, die wir zum Gespräch eingeladen haben.
5: Ja, Wieso ich mich engagiere, ist einerseits aus einer Betroffenheit heraus, ist glaube ich relativ klar. Also Ich bin auch eine junge schwarze Frau in Österreich, die auch von Intersektionalität betroffen ist ähm, und das auch eigentlich schon immer gespürt hat. Andererseits auch dieser typische Satz, weil es wichtig ist, also ich glaube, man weiß und spürt, dass es wichtig ist und diese Zweischindlichkeit daraus, dass ich jetzt einfach gespürt habe, dass ich selbst betroffen bin und auch die ganzen aktuellen, globalen und auch lokalen Geschehnisse kann man eigentlich nicht wirklich still sitzen und muss man eigentlich irgendwas tun. Also selbst jetzt familiär äh, waren schon meine Eltern äh, sehr engagiert in der markus sumofuma bewegung vor 20 Jahren zum Beispiel, auch weil sie da einen persönlichen Bezug zu ihm damals hatten und haben versucht, da auch ähm, in Wien etwas aufzubauen und da aktivistisch dagegen vorzugehen. Ähm, ich war selbst aber auch schon, in, seit ich 15 bin, bin ich schon politisch aktiv und habe ganz viel mit Jugendlichen gearbeitet, also Schulworkshops gemacht zum Beispiel. Und ähm, in einer Jugendorganisation war ich auch tätig, in einer Schülerinnenorganisation und habe mich da auch bundesweit vernetzen können. Also ich glaube, dass ich dadurch auch eine relativ breites Wissen, auch aus verschiedenen Bundesländern, auch im Thema Rassismus auch aus ländlichen Gebieten habe, was da auch immer ganz anders ist. Also Rassismus in ländlichen Gebieten ist schon nochmal mal ein ganz anderer Brocken oder eine andere Herausforderung als jetzt in der Stadt oder vor allem auch in, in Wien, was dann im Vergleich schon relativ fortschrittlich ist. Ja, Und durfte da viele Erfa Erfahrungen sammeln oder auch Erfahrungen mitgegeben bekommen von meinen Eltern und dadurch, glaube ich, hat sich jetzt meine Motivation und auch meine, mein Aktivismus geprägt oder Gesammelt.
3: Mit der Black Lives Matter Bewegung hat auch Österreich eine breite antirassistische Mobilisierung erfahren. Wie ist diese Bewegung entstanden?
5: Ja, wie ist die Black Lives Matter Demonstration oder Bewegung entstanden? Ich glaube, ich muss leider sagen, nicht von alleine, nur von österreichischen Kräften, sondern, sondern schon durch einen Einfluss aus den USA ich glaube, das spiegelt auch sehr gut die Haltung wieder, die Österreich hat bei solchen Themen. Damit meine ich, dass man sich selbst sehr gerne aus der Verantwortung zieht, bis man dann vielleicht bei einer globalen Bewegung so weit erdrückt wird, dass man sagt, okay, ich muss jetzt mitmachen. Damit meine ich jetzt nicht jetzt die Zivilgesellschaft, sondern eigentlich auch ganz generell so die Strukturen, die wir haben in Österreich. Weil vor allem bei dem Thema es ja nicht so ist, es gäbe es nicht dieselben Probleme, also wirklich auch Ermordungen durch die Polizei in Österreich, sondern ich glaube, wir haben einfach sehr lange weggeschaut, obwohl es auch sehr viele Initiativen gibt, die das auch in Österreich immer thematisieren, bis das halt jetzt so eine globale Bewegung war. Und ich glaube, dadurch, also durch den Tod von George Floyd, aber auch von Brianna Taylor und so weiter, ist das ein bisschen so übergeschwappt nach Österreich. Und ich glaube, dadurch ist so die Bewegung entstanden, also diese, diese große Bewegung, wo voll viele Leute, die auch davor vielleicht sich jetzt nicht so engagiert haben, auch dabei waren. Und ja, und die Demo war dann eh so der Höhepunkt davon.
3: Aus den Protesten im Sommer ist das Black Voices Volksbegehren hervorgegangen, dessen Sprecherin Nomi Anjanwu ist. Das Volksbegehren versteht sich als eine überparteiliche, antirassistische Initiative in Österreich. Welche Themen sind für das Black Voices Volksbegehren relevant?
5: Ja, ich glaube, Veränderungen auf einer strukturellen Ebene gibt es in sehr vielen Bereichen. Da fällt mir ein, zum Beispiel Bildung oder Arbeit, wo man schon von klein auf beginnen muss, eine ja, eine offene Kultur zu leben, da auch mit Workshops oder Aufklärungsarbeit versucht, die Kultur in diesen Bildungs- oder Arbeitseinrichtungen zu fördern, aber auch ähm, im Gesundheitsbereich zum Beispiel, dass man dort auf die Diversität achtet und auch spezifisch ähm, sich anschaut, welche Probleme oder welche Krankheiten auch zum Beispiel Menschen mit einer dünkleren Hautfarbe haben könnten, die jetzt nicht so im System erfasst sind. Flucht und Migration, sehr aktuelles Thema, ich glaube ganz einfach, dass wir mehr über den Diskurs von Aufnahme von Flüchtlingen oder generell über eine Asylpolitik in Österreich, die wirklich ernsthaft und etabliert ist, reden sollten. Aber auch Öffentlichkeit und Repräsentation, eine sehr essentielle Forderung für uns, Wahlrecht an den Hauptwohnsitz binden. Also dass hier Menschen, die mindestens fünf Jahre in Österreich leben, auch hier wählen dürfen, weil sie das genauso zu Hause nennen und hier teilweise Jahrzehnte leben oder sogar aufgewachsen sind. Und zum Abschluss eine wichtige Forderung für uns ist natürlich auch im Polizeibereich eine unabhängige Beschwerdestelle und Kontrollstelle für Beamte und Beamtinnen. Ohne weitere Folge für die Betroffenen auch eine psychologische Betreuung. Genau, und diese ganzen Forderungen sind für uns oder sollen für uns Teil eines nationalen Aktionsplans gegen Rassismus sein in Österreich.
3: Die Forderungen des Volksbegehrens sind umfangreich. Weitere Infos und wie das Black Voices-Volksbegehren unterstützt werden kann, finden sich auf www.blackvoices.at. Was den Bereich Gesundheit betrifft, fragen wir noch einmal nach. Was sind hier die Herausforderungen? Haben nicht alle Menschen in Österreich den gleichen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen?
5: Ja, ein Beispiel im Gesundheitsbereich, warum das vielleicht auch eine wichtige Forderung oder ein wichtiger Bereich ist, aber man es vielleicht nicht direkt daran denkt, ist ganz konkret. Fälle, wo Menschen zum Arzt oder zur Ärztin gehen und diese Person nicht diagnostizieren kann, was die Flecken auf der Haut sind. Und im Endeffekt, man herausfindet, dass das einfach eine relativ einfache Hautkrankheit wie Neurotermitis ist. Und die Ursache davon ist, dass im medizinischen, in der medizinischen Lehre sehr oft noch weiße Körper als Beispiele genommen oder daran irgendwie geforscht oder daran gelernt wird. Und in weiterer Folge eine ganze Generation von Medizinern und Medizinerinnen sehr einfache Dinge nicht diagnostizieren kann und man das auch weiterspinnen kann, indem vielleicht die Menschen dann die falsche Behandlung bekommen oder gar keine Behandlung oder auch der Gesundheitszustand sich verschlechtern kann, eben damit, dass man so wenig Wissen darüber hat. Und das sind dann schon sehr ja, lebensverändernde Folgen auf struktureller Ebene für eine ziemlich große Bevölkerungsgruppe. Und deswegen sehen wir das auch als sehr wichtigen, sehr wichtigen Teil von strukturellen Veränderungen im Bereich Rassismus.
3: Aber wie konnte die Bewegung in Zeiten der Pandemie so viele Menschen auf die Straße bringen? Warum berührt das Thema gerade junge Menschen? Für Nomi spielen Social Media für die Verbreitung politischer Themen eine wichtige Rolle.
5: Ich glaube, dass das ein Thema ist, was eben vor allem bei jungen Menschen eh schon relativ präsent ist und durch Social Media sehr im Diskurs ist eigentlich. Also man kann weil man jetzt jung ist, in einer gewissen gewissen Plattformen eigentlich dem Thema gar nicht mehr entgehen. Ja, dadurch, dass eben auch ein paar Tage oder ein bisschen länger diese Videos im, Disku im, im, im Diskurs waren oder im Social Media Verlauf und die Leute eh schon darüber gesprochen haben und man vielleicht auch sich so hilflos gefühlt hat, weil ich glaube jetzt für mich war das jetzt nicht überraschend oder was Neues. Es war natürlich genauso schockierend, da jetzt auf Video zu sehen, dass Menschen umgebracht werden aufgrund ihrer Hautfarbe. Aber es war jetzt nicht neu, ich wusste, dass sowas passiert. Aber ich glaube, für sehr viele Menschen war das vielleicht das erste Mal, dass sie sowas gesehen haben und dass sie realisiert haben, dass das wirklich passiert und dass das auch in Österreich schon mal passiert ist oder auch passiert. Und deswegen, glaube ich, war einfach die Weiße Mehrheitsgesellschaft vor allem sehr ja schockiert und wollte irgendwas tun. Ich glaube, auch gleichzeitig dadurch, dass man zu Hause eingesperrt war in einer gewissen Weise durch die Pandemie und dann auch noch das passiert ist, glaube ich, war es irgendwie so eine, eine Ausbruch und irgendwie die Möglichkeit für viele Leute zu zeigen, dass man auch solidarisch ist, auch wenn, also mit diesen Menschen, auch wenn man jetzt das Video nur von der Ferne gesehen hat, aber genauso solidarisch ist mit Menschen, die das in Österreich, denen das in Österreich passiert und die schon ihr Leben lang gegen das kämpfen müssen und sich auch vielleicht jetzt nicht aussuchen können, dass sie jetzt nur am 4. Juni auf die Straße gehen, sondern eigentlich den Kampf jeden Tag kämpfen müssen. Und ich glaube, diese ganzen verschiedenen Faktoren haben halt dazu geführt, dass die Menschen genau an dem Tag und auch so viele Menschen, also 50.000 in Wien, aber österreichweit ja an die 100.000 auf die Straße gegangen sind und ihren Unmut so gezeigt haben.
3: Wie fühlt es sich für Nomi an, wenn so viele Menschen auf die Straße gehen?
5: Ja, ich wurde letztens eh auch gefragt, was so der schönste Moment in meinem Aktivismus dieses Jahr war. Und ich habe tatsächlich gesagt, dass es die Demo war. Ich durfte ja selbst auch dort reden und eine Rede halten. Ja, Ich habe schon öfters gemacht, aber vor 50.000 Menschen dann doch noch nie. Und das war auch ein anderes Gefühl mal. Und ich kann mich noch an sehr viele ja, Erinnerungsfetzen erinnern, wo ich mit Leuten dort war, die ich gekannt habe oder spontan getroffen habe. Und man sich eigentlich nur so angeschaut hat, so fassungslos, dass gerade diese ganzen Menschen auf der Straße sind, nur für dich und für mich und so. Also dieses... Das hatte ich alle zehn Minuten, habe ich irgendjemanden getroffen und war so, ist das nicht voll krass, dass die Leute gerade mit uns mitgehen und das mit uns machen, so nur wegen uns, wenn man das halt nicht gewohnt ist, dass die Leute wegen Rassismus auf die Straße gehen und vor allem so viele. Also das war, glaube ich, nicht nur für mich, sondern so für sehr viele Menschen in der Community, auch jetzt nicht nur schwarze Menschen, ich glaube auch, dass sich hier zum Beispiel muslimische Menschen, die ja auch einen sehr großen Rassismus äh, in Österreich auf sich zukommen lassen müssen, auch empowered gefühlt haben durch diese Bewegung. Also auch was ich jetzt gesprochen habe mit vielen Leuten, die im muslimischen Bereich aktiv sind oder selber halt vom muslimischen Rassismus betroffen sind, von antimuslimischen Rassismus. Für die war das schon auch ein Meilenstein irgendwie und hat man einfach gesehen, dass die Leute generell gegen strukturellen Rassismus auf die Straße gehen. Und ich glaube, das war für verschiedene Communities sehr bestärkend und hat auch nochmal vor allem in dieser Pandemie ein bisschen Hoffnung und sehr viel Kraft gegeben, um hier weiterzumachen und eine Bestätigung, dass die Arbeit, die man macht, sehr wichtig ist und auch irgendwo Früchte trägt.
3: Wir fragen Nomi an Jan Wu, wie sie sich die Welt in 20 Jahren vorstellt.
5: Ähm, ich glaube, ich werde jetzt nicht so eine tolle, berauschende, positive Antwort finden. Ähm, ich glaube, nicht so viel anders, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die Leute werden vielleicht ein bisschen, wenn wir auf den Bereich schauen, ein bisschen aufgeklärter sein. Vielleicht haben wir eine Forderung vom Volksbegehren umgesetzt in 20 Jahren. Also ich, finde ich nicht pessimistisch, sondern eigentlich realistisch. Also zum Beispiel auch Bewegungen wie das Frauenvolksbegehren haben ja extrem viele Unterschriften gesammelt, aber trotzdem ist noch keine einzige Forderung umgesetzt. Und das ist ein Thema Feminismus, das schon länger im Diskurs ist als das Antirassismus. Ähm, ja, ich glaube aber schon, dass sich viele mehr Leute in 20 Jahren schon organisiert haben, die junge Generation dann auch schon 20 Jahre älter ist und die Generation nach ihnen sicher genauso oder mindestens genauso aktiv ist und sich langsam sicher der Fokus oder auch die Erkennung von der Wichtigkeit von solchen gesellschaftlichen Themen auch verschoben hat und mehr Menschen einfach verstehen und ja gecheckt haben, dass sie aktiv sein müssen. Also vielleicht sind dann nicht nur Leute, die jetzt 20 sind, sondern eben auch schon 40 oder älter sind dann alle, irgendwie aktiv und gehen zusammen auf die Straße und irgendwann, glaube ich, vielleicht in 50 Jahren ist dann in einem, Wunsch, in einem Wunschdenken die ganze Gesellschaft extrem sensibilisiert und aktiv und dann gäbe es eh keine Probleme mehr.
3: Was, denkt Nomi, soll getan werden, um einer positiven Zukunftsvision näher zu kommen?
5: Ja, für alle Menschen, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, dass sie das vielleicht mal tun, um auch zu verstehen, warum das irgendwie ein Thema ist, das so viel Anklang findet oder jetzt auch so aktuell ist. Also einerseits sich einfach selbst weiterbilden und informieren. Ähm, also es gibt sehr viele Menschen, die das ähm, anbieten in Workshops, aber auch ganz passiv jetzt auf Social Media oder mit Büchern, wo man sich einfach nur reinlesen muss ähm, oder sich Videos anschauen kann oder was auch immer. Ich finde, da ist es auch ganz wichtig, dass man nicht erwartet, dass halt betroffene Personen immer wieder erklären, wieso das wichtig ist oder immer wieder die jedes Mal sagen, das war jetzt nicht gut und das ist schon gut, sondern dass man sich einfach selber auch mal in der Verantwortung sieht, Rassismus als ein Problem zu erkennen, das auch weiße Menschen betrifft, weil sie einfach genauso in dem System sind, nur auf der anderen Seite. Also die eine Personengruppe leidet halt darunter und die weiße Mehrheitsgesellschaft profitiert davon. Das heißt, es ist ein Problem, was uns eigentlich alle was angeht. Und ich glaube, in dem Sinne, dass sich auch alle damit auseinandersetzen müssen, auch wenn sie mal das Privileg haben, wegschauen zu können in dem Thema oder sich nicht angesprochen zu fühlen, aber auf jeden Fall dieses Bewusstsein da sein sollte für alle Menschen, die das vielleicht noch nicht zu so verstehen, dass sie sich mal damit auseinandersetzen, warum sie das verstehen sollten und warum das genauso wichtig ist für sie wie für mich zum Beispiel.
3: Zum Abschluss fragen wir Nomi an Janu, welche weiteren Schritte für das Volksbegehren geplant sind. Welche Themen sind 2021 relevant?
5: Das Volksbegehren ist aktivistisch dementsprechend auch der Fokus verlagert, also Veranstaltungen und so weiter gehen dementsprechend durch jetzt Corona, aber das sind schon Pläne für 2021, das Ende soll ja eh auch noch länger hin sein, also nach dem Sommer soll es langsam dem Ende zugehen, das heißt wir haben eh noch einiges an Zeit, aber wir wollen mit dem neuen Jahr schon noch starten, um aktiv Veranstaltungen zu machen und Events und ähm, natürlich auch Kampagnen und verschiedene Themen aufmerksam machen. Also ich meine, wir hatten schon noch einen Signature-Day im Dezember in Klagenfurt, wo wir angeboten haben, mit den Menschen das Volksbegehren unterschreiben gehen zu können oder sie das halt selber beim Amt machen. Solche Aktionen kann man auch relativ gut machen, wenn man auch mit Corona eingeschränkt ist. Aber das sind auf jeden Fall Aktionen, die wir machen, thematisch eben Rassismus auch auf verschiedenen Communities zu beleuchten. Also wir hatten eh gerade eine Aktion zu antimuslimischem Rassismus, ähm, aber aus den verschiedenen Bereichen. Also haben auch sehr viele schwarze Menschen bei uns dabei, aber auch zum Beispiel ostasiatischer Rassismus ist, war auch zum Beispiel am Anfang der Pandemie extrem stark, wo man halt vor allem auch chinesisch gelesene oder o ostasiatisch gelesene Menschen extrem dafür verurteilt hat, dass sie jetzt den Virus zu uns gebracht haben. Also solche Themen kann man sehr gut in Österreich aufgreifen und sind sehr aktuell. Also da haben wir einiges vor. Und natürlich auch wieder in Form von Demos, also da kann man natürlich auch dann dabei sein und sich aktiv beteiligen.
3: Nomi hat uns davon erzählt, wie eine Unterstützung der Black Voices Bewegung aussehen könnte. Wie können sich weiße Menschen engagieren?
5: Ja, eine sehr, ein sehr wichtiger Aspekt, was Menschen tun können jetzt in ihrem privaten Umfeld, ist auf jeden Fall auch andere Menschen weiterbilden. Also die Orte, wo wir nicht hinkommen, ist zum Beispiel an deinen Tisch zu Hause, an deinen Abendessentisch, an deine Familienfeier, wo dann sicher auch Menschen kommen, die ja ganz klischeehaft jetzt am Land wohnen und gewisse Stereotype auch in ihren Köpfen haben, oder auch gar nicht jetzt so, so stereotypisch gedacht, sondern einfach auch ganz normale Leute, die auch in einer Großstadt vielleicht wohnen, aber auf jeden Fall dein Familienabendessen oder deine Familienfeier, da kommen wir nicht hin, aber da bist du. Das heißt, dort kannst du aufklären und mit deiner Familie über vielleicht Äußerungen oder Dinge sprechen, die du schon öfters gemerkt hast, die nicht so okay sind, aber wo du eigentlich weißt, dass du was dagegen sagen solltest oder vielleicht das ganz in Ruhe auch nur mit ihnen darüber redest. Erklären, warum gewisse Äußerungen nicht so okay sind, warum, warum es eigentlich geht in dem Thema und warum auch sie eigentlich vielleicht einen anderen Mindset haben sollten oder sich auch aktiv beteiligen können, um zusammen dagegen zu kämpfen. So das ist, glaube ich, ein Ding, was man immer machen kann, ähm, genauso wie wenn man auf der Straße was miterlebt, was gerade passiert, da auch einzugreifen und vor allem den Betroffenen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind.
3: Dies war ein Podcast der Beratungsstelle Extremismus in Kooperation mit Radio Orange. An dieser Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und freuen uns, wenn sie auch das nächste Mal reinhören. Alle Folgen zum Nachhören sowie weitere Angebote der Beratungsstelle Extremismus gibt es auf www.beratungsstelleextremismus.at Die Beratungsstelle Extremismus im Gespräch Eine Podcast-Reihe zu aktuellen Themen aus unserer Beratungspraxis.